1: Carpe diem. Heute
0: mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Dr. Pablo Hagemeyer aus Bayern. Wir möchten darauf hinweisen, dass das Gespräch per Videochat aufgenommen worden ist und deshalb nicht so klingt wie gewohnt. Wir wünschen trotzdem viel Spaß beim Hören.
1: Ich freue mich sehr. Ich bin jetzt verbunden mit Herrn Dr. Med. Pablo Hagemeyer. Herr Dr. Hagemeyer, wo wo erreiche ich Sie denn? Wir sind nämlich über Zoom verbunden, nur zur Erklärung.
2: Ja, Sie erreichen mich in meiner Praxis in Weilheim, im schönen Weilheim in Oberbayern. Und hier sitze ich vor meiner Bücherwand und meinem Schreibtisch und sehe Sie natürlich auch auf Zoom. Aber ich finde ganz toll, dass wir daraus quasi eine Radiosendung, also einen Podcast machen und bin sehr gespannt.
1: Ich habe die letzten Tage mit Ihrem Buch verbracht, gestanden. Ich bin ein Arschloch, ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie Sie Narzissten entlarven und Ihnen Paroli bieten. Der nette Narzisst sind in diesem Fall Sie selbst. Nun ist das Wort. Narzisst eher fast schon ein Modeausdruck geworden. Ich, mhm. ich treffe immer wieder Frauen, die mir vom Scheitern ihrer Beziehung erzählen und dann sagen, ja, also es ist dran gescheitert, weil mein Mann ist so ein Narzisst und es ging überhaupt nicht mehr, auch Man man bezeichnet ganz schnell mittlerweile jemanden als Narzissten. Das ist so ein geflügeltes Wort, fast schon ein ein Schimpfwort. Und niemand möchte ein Narzisst sein. Daher gratuliere, ich denke, es ist mutig, dass Sie von sich selbst sagen, ich, ich bin ein Narzisst. Vielleicht klären wir zu Beginn, was das überhaupt genau bedeutet, ein Narzisst zu sein oder eine Narzisstin.
2: Richtig, genau. Wir müssen nämlich auch die Freundin oder die Partnerin, die Ihnen das erzählt hat, dass Ihr Mann ein Narzisst ist, auch fragen, ob sie nicht selbst eine ist. Und dafür ist auch das Buch und äh, die Idee, äh, eben den normalen Narzissmus oder den alltäglichen und auch den pathologischen Narzissmus ein bisschen zu ja uns zu spiegeln, uns vorzuspiegeln. Und ein Narzisst ist derjenige, der von seiner eigenen Wichtigkeit mehr als die anderen überzeugt ist. Also der glaubt, er ist wirklich wichtig und das tut er unbewusst. Äh, deshalb auch ist es sehr wichtig, den Leuten immer zu sagen, das ist jetzt narzisstisch, das ist jetzt sehr selbstbezogen, sehr egoistisch, das ist sehr äh, ja, übertrieben, vielleicht sogar auch größenwahnsinnig. Also das sind diese Dinge, die es gibt ganz viele Merkmale, aber das wären so Dinge, die man vielleicht sofort feststellen kann bei einem Gegenüber, der sehr viel Raum nimmt, der sich der, der, Also wenn er den Raum betritt, auch den Raum füllt. Also da gibt es ja auch so Menschen, ne, die man so beschreibt, so ganz aus dem Bauch heraus beschreibt. Der ist irgendwie, weiß ich nicht, so dominant, der beherrscht die Situation irgendwie. Oder, und das ist das Tragische am Narzissmus, der nur so tut, als ob er die Situation beherrscht. Also der glaubt, wichtig zu sein, aber alle anderen im Raum wissen, das ist ein Idiot, der ist überhaupt nicht wichtig.
1: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine Operation läuft und der Chirurg oder die Chirurgin, die hier gerade tut, sehr raumnehmend agiert... Und, und, und sehr bestimmt agiert, das ist nicht Narzissmus. Es gibt auch Situationen, wo jemand wirklich gerade wichtig ist, weil er gerade
2: in der, der Tätigkeit ist. ist. Genau, genau. also die scheinbare Wichtigkeit ist zu unterscheiden von der tatsächlichen Wichtigkeit. Ja. Wir haben natürlich hochspezialisierte Berufe, wie Sie sagen, auch der des Chirurgen und die sind natürlich extrem daran interessiert, ihre Tätigkeit gut und zielführend und handlungsorientiert auszuführen. Auch dafür 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 braucht man natürlich eine gute Portion Narzissmus. Aber die ähm, pathologische Seite, also die krankhafte oder die die nicht normale Seite des Narzissmus ist, dass man meint, wichtig zu sein und meint, sich jetzt Raum nehmen zu müssen. Und alle anderen äh, finden das sehr nervig und sehr anstrengend. Und äh, das ist dann äh, zu hinterfragen, ob das wirklich wichtig ist, was derjenige jetzt gerade tut.
1: Gibt es auch narzisstische Menschen, die nicht so auffallen, die so im stillen Kämmerlein narzisstisch sind.
2: Ja, das sind die sogenannten stillen Narzissten, wie Sie sagen, oder auch die passiven Narzissten, Das sind oft auch, wir haben ja schon ihre Freundin angesprochen, das sind oft Ehefrauen oder Partnerinnen, die sich an irgendwelche größeren Narzissten ranhängen und sich so im Glanz des großen Narzissten sonnen und und, äh, mitstrahlen, äh, die, die passiv sind. Es gibt aber auch die Passiven, die so ganz isoliert sind und einsam sind und wenn man mit ihnen ein bisschen mehr zu tun hat, merkt man plötzlich, dass sie an einem saugen und die Energie rausziehen und ganz viel wollen von dem anderen, ohne selbst was zu tun. Also auch das ist ein Merkmal des Narzissmus, einen gewissen Anspruch zu haben auf Dinge, auf Anerkennung, auf Befriedigung, auf Bestätigung, ohne selbst Leistung erbracht zu haben.
1: Ist nun jeder Mensch, der, der ehrgeizig ist, der die Welt verändern möchte, der was leisten möchte, der auch gerne drüber spricht, automatisch Narzisstin oder Narzisst?
2: Ja, fast, muss man fast ja sagen, aber es ist äh, zu überprüfen, diese Narzissten sind oft gutartig. Also der Narzissmus, der Gute, ist einer, der nicht schädigt. Und das kann man ganz einfach unterscheiden. Ich sage immer ganz einfach Persönlichkeitsstörungen. Die also noch im Rahmen sind, also Persönlichkeitsstile, sagt man heute auch, die nerven einfach nur. Ja, es ist einfach mhm. nervig, so einen Typ an der Seite zu haben. Aber psychopathische Veränderungen, also extrem überzogene Veränderungen der Persönlichkeit, die sind schädlich. Das heißt, mhm. die schädigen den anderen. Und so kann also man ganz k- einfach unterscheiden. Ist jetzt die, 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 die also ich nochmal zu ihrem Beispiel, die, der Ehemann dieser, äh, ihrer Freundin schädigt er richtig. Ne, ist er richtet der richtig Schaden an, dann ist er vielleicht ein Psychopath. Aber wenn er nur nervt, dann kann man vielleicht sich damit arrangieren und muss mal gucken, äh, muss ich nicht gleich trennen, ähm, sondern man arrangiert sich und stellt fest, okay, du bist halt narzisstisch angehaucht.
1: Ja, so um das ins Konkrete zu bringen. Sie Sie sagen, wenn ich mich irre, also wenn dieser Ehemann, der jetzt eine Summe ist von vielen Ehemännern, die ich so das kenne, das wenn der schädigen würde, würde er zum Beispiel seine Frau wirklich runtermachen, seine Kinder anbrüllen, vielleicht sogar schlagen. Er würde seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demütigen. Er würde Geld hinterziehen, weil er findet, ihm steht das alles zu und Gesetze gelten nicht für ihn. Das wäre die böse Form. Und die nervige Form wäre, dass das einfach jemand ist, der am Abend dessen sehr viel Raum einnimmt, der viel von sich selbst erzählt, genau. ohne auch mal zu fragen, du, wie war denn eigentlich dein Tag oder, oder wie geht es genau. dir? Der sich einfach gerne auch so ein bisschen sonnt im Licht ja. der Öffentlichkeit. Genau.
2: Insofern ist das jetzt für mich, weil wir auch ansprechen, dass ich mich selber jetzt hier oute, für mich jetzt hier ein besonderer Moment, weil ich jetzt hier Raum nehmen darf. Ne? Sie erlauben mir das und ich könnte auch ewig reden, auch Blödsinn von mir geben, solange ich Redezeit habe. Ja, das ja. wäre für mich äh, fantastisch. Da könnte ich einfach erzählen. Aber es wäre, wäre halt nicht sinnvoll, ja? weil wir wollen ja ein Interview führen und wir wollen ja auch Informationen übertragen, den anderen zu helfen, die vielleicht gerade in einer Lebenssituation sind, wo sie ahnungslos sind oder ratlos sind. Und, äh, so. und das ist halt der nette Narzisst, ne? der, der erkennt, dass er helfen könnte. Also wer zuhört, könnte jetzt lernen. Ne? So.
1: Eben. Und daher, ähm, beim Lesen des Buches, habe ich sehr mitgefühlt mit diesem Phänomen Narzissmus. Mhm. Und und mein Resümee war auch, dass Narzissmus auch schon die Welt weiterbringt. Und es braucht auch Menschen, die narzisstisch veranlagt sind. Also das ist ja nicht mhm. per se etwas Böses oder Schlechtes.
2: Richtig, genau. Also wir unterscheiden auch in der in der psychoanalytischen, Literatur, den den normalen und dem positiven Narzissmus, von dem äh, pathologischen Narzissmus. Und das ist etwas, was, glaube ich, die meisten, zumindest in der Öffentlichkeit, auch nicht wissen. Äh, Dass es nämlich diesen positiven Anteil gibt am Narzissmus, Der ist total wichtig, also der fängt ja auch damit an, Sigmund Freud hat den beschrieben, dass dass Kinder von sich extrem überzeugt sind und extreme Ängste auch entwickeln, wenn sie nicht mehr versorgt werden, also wenn sie selbst in existenzielle Ängste geraten. Es ist ja total wichtig zu kapieren, dass wir selber auch ein, ein, ein selbstständiges Wesen sind, das auch eine eigene Erotik hat beispielsweise oder eine eigene Körperlichkeit und eine eigene Verantwortung für sich selbst hat, nicht? Und das äußert sich alles in diesem ursprünglichen kindlichen Narzissmus, der auch sehr gierig ist und der auch sehr leidenschaftlich ist. Und das ist der schöne Aspekt des Lebens. Warum sollen wir nicht gierig und leidenschaftlich sein und das Leben leben? Und jetzt kommt aber die Klammer, solange es eben nicht schädlich ist für die Antart. Ja,
1: Ja, genau.
2: Und der Narzisste das nicht kapiert. Davon gibt es sehr viele, und der größte Narzisst, der gerade äh, den alle kennen, ist Donald Trump und auch mein Lieblingsnarzisst, wenn man so will, äh, der schädigt halt in seinem Verhalten. Ja, mhm. und das deswegen fällt er halt aus der Reihe. Und äh, deswegen, mittlerweile ist es ja, ich meine, mittlerweile schreibt ja die äh, schreiben ja die die Feuetons und die, die, die Schlagzeilen sind ja auch jetzt voll davon, aber dass er narzisstisch und psychopathisch ist. Aber vor Vier Jahren, als er an die Macht kam, 2016 gewählt wurde, 2017 das Amt antrat, gab es ganz wenige Psychologen in Amerika und ich gehöre dazu in Deutschland, die gesagt haben, der Kerl ist gefährlich. Und das ist, wir haben uns geäußert, es gibt darüber Schriftstücke ähm, und äh, mittlerweile ist es Gott sei Dank bekannt, äh, dass es diese Muster auch in einer wirklich schädigenden Weise
1: gibt. Wie verhalte ich mich, wenn in meiner Umgebung? jemand ist, der diese diese Merkmale aufweist, wie wie zum Beispiel ein Donald Trump.
2: Ja, also das ist extrem äh, herausfordernd, sage ich mal, weil wir erst erkennen müssen, dass es sowas gibt. Also ich erinnere jetzt gerade an einen Fall, auch ein Paar, wo der, der Ehepartner extrem narzisstisch ist und es hinkriegt, das Jugendamt, den Richter, den Begutachter, also alle zu verdrehen, also allen den Kopf zu verdrehen und zu waschen und zu manipulieren. Das können sie nämlich auch, die Narzissten, die können nämlich sehr gut manipulieren. Und das so hinzudrehen, dass quasi die, die Lebensgefährtin, also die, die Ehefrau, die ehemalige Ehefrau, extrem benachteiligt wird daraus. Und wir müssen also erstmal erkennen, dass wir in einer abhängigen, benachteiligten Position sind gegenüber einem Narzissten. Also der Narzisst wird immer geschickter sein in der Argumentation, wird immer schlauer sein, immer wendiger sein, äh, uns zu verstricken. Und das müssen wir erstmal erkennen. Das ist das allererste. Wenn wir das erkannt haben, können wir langsam anfangen, diese Verstrickungen äh, zu beenden. Das ist Kleinstarbeit, das ist sehr anstrengend. Wir müssen nämlich auch Sachen aufgeben, die wir liebgewonnen haben, mit denen uns der Narzisst ködert und uns ähm, an sich bindet. Das können auch Kinder sein, das ist ganz dramatisch dann. Die Kinder werden quasi zur Schlachtbank getragen, wenn man sich mit einem Narzissten äh, streitet und Teil dieser Ehe ist. Und äh, Chefs können auch wahnsinnig manipulativ und intrusiv sein, also eindringend sein. Äh, Und man man kapiert das auch erst viel, viel später. Das ist wie so eine Narkose. Also Narzis ist ja auch äh, aus dem griechischen... Meine ich griechisch, ja, äh, äh, Narkose heißt es ja. Ne? Mhm. Die, ähm, und die ähm, Betäubung, aus der muss man erstmal erwachen. Also das ist das allererste. Und dann, also ein dann Mann, der, ein, ein
1: Mensch, der einen in seinen Bann zieht.
2: Ja, der das ja. irgendwie schafft, charmant. Natürlich, die netten Narzissten können auch sehr charmant sein, aber auch die betrügerischen Narzissten. Mhm. Äh, es gibt auch die Fähigkeit des Narzissten, eine sogenannte Empathie. Fassade aufzubauen, also das empathische Spiel des Narzissten, muss man auch kapieren, dass das ein Spiel ist.
1: Also der weiß äh, rational, welche Emotion ist jetzt gefragt und kann das künstlich herstellen, ohne das das tatsächlich zu fühlen.
2: Genau, also wir reden jetzt hier auch miteinander. Wir können es ja gleich an einem Beispiel machen. Mhm. Ich äh, habe mich jetzt einigermaßen ordentlich angezogen, Inszeniert das hier so ein bisschen. Sie sehen das als Bild, also wenn wir jetzt Bild hätten. ich kann Sie haben Ihr Buch
1: aufgestellt ich im
2: aufgestellt Und auch
1: ich, andere Bücher, daran genau, erkenne ich, mein dass Sie vielleicht <lacht> gelesen sein könnten. Genau, genau. <lacht> ja. so,
2: so, so, so schlage ich Ihnen quasi vor, dass die Technik der Suggestion ein wichtiger Aspekt der Manipulation Ich erzähle Ihnen also quasi durch so Nebenschauplätze, dass ich sehr kompetent bin. Ja. Und sie tragen auch eine Brille. Ich trage auch eine Brille, weil, genau. weil ich tatsächlich auch nichts sehe. Also mittlerweile. Es ist Das ist übrigens eines der größten Kränkungen für einen Narzissten, der bis vor zehn Jahren Adleraugen hatte.
1: Mhm. Ja, also, also dass der der Körper, Ge- also Ge- also hat. Nein, der gibt nicht seinen Geist auf. Das ist jetzt zu drastisch. Nee. <lacht> nachlässt. Der,
2: nachlässt. Der Verfall des Körpers ist quasi die größte Kränkung äh, für einen Narzissten. Ja? Dass mhm. Sachen nicht mehr funktionieren, dass es Schmerzen gibt. Ich glaube auch, dass Narzissten, wenn sie so wehleidig sind, richtig leiden können. Also es ist wie so ein Jammerlappen dann irgendwann. Deshalb ist Trump auch, wer die Bilder kennt von, ich weiß nicht, wann wir gesendet werden, aber vorgestern, lief er ja mit offenem Schlips, äh, äh, niedergeschlagen, mit einem äh, tragisch verheulten, gebrochenen Ausdruck im Gesicht äh, schlurfte er, als als wäre er nach so einer Junggesellenparty und er hätte kein Mädchen abbekommen, ja, also, also irgendwie, irgendwie so, lief er da über den, über den über die Wiese. Und das ist inszeniert, das ist alles inszeniert, das ist nur eine Fassade, um dem anderen einzulullen und den anderen auch fernzuhalten von sich selbst. Der Narzisst mhm. will nicht mit ihnen zu tun haben. Der auf keinen Fall, der will seine Ruhe haben. Der will sein Ding durchziehen, also der bösartige vor allen Dingen will seine Agenda durchziehen und da sind sie nur im Weg.
1: Also der Narzisst spürt ganz instinktiv, welche Knöpfe er drücken
2: muss. Richtig. Mhm. Und er, er macht das auch tatsächlich automatisch. Sobald er den Raum betritt, hat er schon gewonnen mit mit Charme, Eloquenz, da hat er schon ein paar anerkennende Punkte gekriegt.
1: Ja. Bleiben wir vielleicht so bei der Form zuerst männlicher Narzisst, Frau die vielleicht Narzisstin ist oder auch nicht und schauen wir uns zuerst an die persönliche Ebene und dann auch noch ein bisschen ins Berufliche, was mache ich, wenn ich einen Chef habe oder einen Kollegen, der der Narzisst ist. Ja. Also das, ähm, das Private. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind irgendwo auf einer Veranstaltung, der Narzisst kommt und wittert Beute. Wie verhält sich so ein klassischer, ausgewachsener Narzisst?
2: Ja, Sie haben es richtig schon angedeutet mit dem Wort Beute. Also ein klassischer ausgewachsener Narzisst ist eigentlich ein Raubtier. Ja? Und er sucht in einer Herde äh, sich eine Beute aus, die später er vorher aus. Also er scannt erst den Raum schnuppert mal hier und da und guckt. Und wenn er dann eine, jetzt gehen wir mal auf die erotische Ebene oder auf die sexuelle Ebene, wenn er sozusagen auf der Jagd ist nach einem Geschlechtspartner, nach nach einem reifen Geschlechtspartner, Mhm. hoffentlich, äh, da da kann man auch noch viel drüber reden, über über die die, die Parasexuellen oder die die Perversionen, aber gut. Also er sucht jetzt nach einem klassischen äh, reifen Sexualpartner, scannt erstmal die Situation und findet natürlich auch das schwächere Also es muss nicht unbedingt jetzt jemand sein, der stärker ist. Also sie können ganz schnell, und das können wir vielleicht schon zu der ersten äh, Abwehrstrategie, einem Narzissten, der sie jagt, äh, Paroli bieten, indem sie selbst narzisstisch stark auftreten. Also wenn sie als Frau jetzt in die Fänge eines sehr dominanten, charmanten Narzissten kommen, dann gehen sie auf Augenhöhe und sagen sie ihm, wie toll er aussieht, aber heute haben sie halt keinen Bock auf Sex. Ja, so. Das heißt, Sie geben ihm komplett die gegenteilige Erwartung, die der Narzisst hat, auf einer sehr selbstbewussten, authentischen Art. Sie müssen das Wort Sex ja nicht in den Mund nehmen, aber Sie können ja irgendwie sagen, ich habe keine ne, Zeit, was anderes. freut mich nicht, mhm. Ich habe jetzt keine Zeit, genau, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mich hier mit was Wichtigerem beschäftigen. Ja, so. Also so richtig abkanzeln, ausbremsen, äh, das ist dann so für Narzissten spürbar, ne? das ist wichtig. Der spürt es dann, alles andere würde der gar nicht wahrnehmen. Also wenn der irgendwie das würde der auch uminterpretieren, äh, in, in einer Aufforderung vielleicht, äh, weiterzumachen. Und äh, Also sie müssen ganz klares Stoppsignal senden dann kapiert das der Narzisst und dann ist gut. Vielleicht findet er es dann auch noch spannend, so ein bisschen dran zu bleiben, aber dann zweite Strategie, komplett ignorieren. Ja, mhm. Das ist das Zweite. Also einfach mhm. überhaupt nicht drauf eingehen. Also nicht sich drüber ärgern, ihn auch nicht angrinsen und sagen, vielleicht morgen, also auch kein, kein Fingerzeig oder auch keine, keine Versprechen machen, das ist ganz wichtig, sondern sofort schottendicht, nein, Ende Interessiert auf. mich nicht. Mhm. Und ähm, dann sucht sich der Narzisst Interessiert mich. Und der Narzisst sucht dann intuitiv weiter. Das werden Sie feststellen. Wenn er bei Ihnen abblitzt, wird er sofort zum nächsten, zur nächsten Person gehen. Und dort dasselbe in Grün machen. Das ist mhm. ganz spannend zu beobachten. Sind
1: es auch bis die? Bis er dann jemanden trifft, bis er jemanden erwischt. Mhm. Und wenn diese Frau anspringt und und sich geschmeichelt fühlt, weil sie ja von diesem tollen Mann beachtet wird, äh, der so wunderbar ist, dann geht ja oft was los, das man äh, auf gut Neudeutsch Lovebombing nennt. Dieses zuerst Überschütten mit tollen Botschaften, mit Komplimenten. Die Frau denkt sich, jetzt habe ich den den Märchenprinz getroffen. Aber dann verändert sich das auch recht schnell. Richtig. Nämlich was passiert dann?
2: Das Lovebombing ist, ist wirklich dieses Überschütten und das Verzaubern und das Charmeurisieren, das Flirten. Und dann passiert folgendes. Dann haben sich ja bereits die, ich sag mal, die beiden Welten ein wenig überschnitten. Das heißt, die Welt der, des Opfers, die übrigens auch etwas narzisstisch sein kann, ja, das muss man nicht vergessen. Also jemand, der Opfer eines Narzissten wird, hat mhm. auch oft selbst narzisstische Seiten, das haben wir ja schon erwähnt. Gut, auf jeden Fall vermischt sich dann an diesen Stellen diese beiden Welten bereits. ja, Das heißt, das eine schiebt sich über den anderen und äh, sagen wir mal, beide haben ein, ein Interesse an, an schön essen gehen. Ja? Also an, dann wird also der Narzisst sofort sagen, lass uns mal schön essen gehen. Ja? Also es wird sofort etwas passieren, dass der Narzisst Dominanz zeigt und dem Opfer vorschlägt, etwas zu tun, was das Opfer vielleicht gar nicht will. Also vielleicht will das Opfer gar nicht essen gehen. Ne? So, aber der Narzisst zerrt es so leicht oder schubst es so leicht in die Richtung. Ähm, dann geht es weiter. Das heißt, es werden immer mehr Regeln aufgestellt. Wo gehen wir essen? Wie gehen wir essen? Äh, und wenn man sich dann beim ersten Mal kennt, kann es sein, äh, dass man da noch die Form wahrt. Das heißt, der Narzisst wird dann noch alle Etikette zeigen, wird noch höflich sein, wird der Dame noch die Tür aufmachen und in den Mantel helfen und so weiter. Das wird alles noch sein. Nach drei, vier, fünf äh, solcher Dates, kann es sein, dass der Narzisst schon anfängt, übergriffiger zu werden. Also die Grenze, das ist ganz wichtig, Narzissten überschreiten Grenzen, äh, die Grenze zu überschreiten und im Feld des Opfers zu sein. Und dort wird er dann anfangen, äh, etwas, wie soll ich sagen, selbstbezogene Vorschläge zu machen. Also er wird vorschlagen, lass uns doch mal über dieses Thema reden. Oder er wird auch vorschlagen, äh, bei dem Opfer Verhaltensänderungen ähm, äh, anzubringen. Also zieh dich doch mal etwas lockerer an, zieh doch mal eine Bluse an oder mal einen größeren Ausschnitt. Ja, Oder äh, setz dich doch mal gerade hin. Mir ist aufgefallen, dass du immer krumm am Tisch sitzt. Ja, Also er fängt an, so erzieherische, pädagogische Maßnahmen vielleicht vorzuschlagen. Äh, aber er kann auch wirklich abfälliger werden. Er könnte auch sagen... Dein Vater ist ja ein Idiot, nicht wahr? Also er könnte auch anfangen, Menschen abzuwerten, die dem Opfer wichtig sind. Dadurch isoliert er ganz, ganz langsam, isoliert er quasi das Opfer von seinem Umfeld. Er könnte auch sagen, die Freundin von dir, die ich ja da kennengelernt habe vor vor drei Tagen auf der Party, die ist ja schon ein bisschen einfach strukturiert, oder? Die ist ja nicht so helle, oder? Also er fängt auch an, Menschen abzuwerten, die dem Opfer möglicherweise wichtig sind. Ja, dadurch bindet er das Opfer an sich emotional und das Opfer bekommt quasi jetzt den Zuspruch und die Anerkennung vom Narzissen ja, und nicht mehr von seinen Freundinnen und seinem privaten Umfeld. Und das ist so der Einstieg und das wird immer mehr, nimmt immer mehr zu, wird immer größer und dann kann es wirklich sein, dass am Ende ähm, der, das Opfer völlig isoliert ist, wir sprechen da jetzt aber von langen Strecken, also von Monaten dass, äh, oder auch Jahren, dass das Opfer plötzlich keine Freunde mehr hat, kaum berufliche Kontakte hat, die 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 wertvoll sind oder die dem Opfer helfen könnten, rauszukommen aus der Nummer und auch äh, möglicherweise schon ähm, äh, sich, sich so sehr an den Narzissten gebunden hat, dass das Opfer gar keine Ideen und gar keine Gedanken mehr daran entwickelt, äh, selbstständig sein zu wollen. Also das mhm. ist eine Symbiose dann am Ende, also eine enge Verbundenheit zum Narzissten mit einer Abhängigkeit, aus der man ganz schlecht wieder rauskommt.
1: Vor allem, weil der Selbstwert auch so gemindert wird, dass man sich vermutlich auch gar nicht mehr traut, wegzugehen oder, oder, oder was Neues zu beginnen.
2: Genau, also das wird der Narzisst dann auch tun, äh, den Selbstwert quasi zu demontieren und zu torpedieren, ihn aber auch gleichzeitig wieder aufzubauen. Also es das ist das Spiel, das ist das Spiel des, des Täters, ja, dass der mhm. Täter, das ist auch, kennen wir auch von Straftätern, von, auch von Sexualstraftätern oder anderen, ähm, die, die Zuckerbot- und peitsche spielen. Ja, also die geben, geben ganz viel Zuneigung und Bestätigung und auch außergewöhnlich, also übertriebene Bestätigung. Ja, also die geben einem dann plötzlich eine teure Geschenke.
1: Oder Oder schreiben tolle Briefe, tolle Nachrichten.
2: Genau, schreiben tolle Nachrichten, um dann Sekunden später etwas total Zerstörerisches zu sagen, das einem emotional trifft. Und damit kann man sich ja nur narkotisieren als Opfer. Das heißt, man fängt an, sich plötzlich selber auch hilflos zu machen, um nicht mehr spüren zu müssen, wie der Typ mit mir umgeht. Also dieses Wechselbad von Belohnung, Anerkennung, und Zerstörung, Abwertung. Diese, dieses Wechselspiel ist ganz entscheidend für die Festigung der Abhängigkeit zum Narzissten. Um sich dagegen zu wehren, ist ja offensichtlich, das Gegenteil zu tun, nämlich Abstand aufzubauen, selbst nachzudenken, ja, Autonomie gewinnen. Und das sollte man ganz am Anfang etablieren in der Beziehung mit einem Narzissten. Sollte man ganz am Anfang sagen: Schatz, du bist zwar ganz nett, aber das gefällt mir nicht an dir. Ja? Ich möchte, dass du das nicht mehr tust. Und falls du das wieder weitermachst, ist unsere Beziehung zu Ende. Ja? Mhm. Und das sollte man ganz am Anfang etablieren. Das
1: ist Eben, weil dann der Narzisst auch, also die Chance unter Anführungszeichen hat, äh, draufzukommen: Na, diese Frau ist gar nicht für mich auch richtig und dann auch auch, auch weggeht. Und oft ja, oder, sind es diese oder, vermeintlichen super tollen Männer, ja, äh, die genau. eigentlich gar nicht so super sind. Das ist So, so
2: wichtig. Aber Erfahrung. da muss ich kurz eingrätschen, weil Das ist ja die Chance jetzt auch für den Narzissten, der muss ja noch was lernen. Das ist vielleicht genau die richtige Frau für ihn, die ihm sagt, du Schatz, du bist super, aber das finde ich total scheiße an dir. Und das ist eigentlich genau die richtige Person für ihn, weil wenn der Narzisst, jetzt muss der Narzisst auch der Richtige sein für die Frau natürlich, wenn der das kapiert, okay, das ist jetzt echt unangenehm von mir gewesen, offensichtlich, ich nehme das nicht wahr, aber die schon, dann werde ich das mal lassen. Und wenn das gelingt, haben wir eine perfekte Beziehung.
1: Ja, und anscheinend ist das ja bei Ihnen so der Fall, denn Ihre Frau Carlotta spielt eine große Rolle im Buch und ich finde genau diese Passagen sehr, sehr gelungen im Buch, wo, wo Sie die Reaktion Ihrer Frau niederschreiben. Und, und da hätte ich so das Gefühl, dass Ihre, Ihre Frau sehr selbstbewusst ist, dass Ihre Frau sehr, sehr klug ist, eine große Menschenkenntnis hat und genau weiß, wann Mhm. es Zeit ist, sich Raum zu nehmen und sie so ein bisschen sanft in ihre Schranken zu stupsen, mit sehr viel Humor. Und sie, und das spricht für sie, sind anscheinend selbstreflektiert. Sie wissen gut über sich selbst Bescheid und Mhm. können das auch zulassen.
2: Genau so ist es. Sie haben das sehr gut gut erkannt. (lacht) (lacht) Es wird auch meine Frau sehr freuen, weil sie tatsächlich ja, ein Korrektiv ist, ne? also sie korrigiert mich, aber das steht jetzt nicht so im Buch, ich korrigiere meine Frau natürlich auch, also es ist eine Wechselwirkung, wechselseitige Beziehung und das ist das ist der reife Narzissmus, ja? also wir haben, wir erkennen in uns unsere Inkompetenzen und sagen uns unsere Inkompetenzen, äh, lachen darüber, weil wir, ich meine, nichts ist schöner als über sich selbst zu lachen oder über die eigenen Inkompetenzen, es wäre es ist ja fatal, und das sehen wir kurz noch bei das Beispiel Donald Trump. Wir sehen ja die Inkompetenzen von diesem Präsidenten und können auch drüber lachen. Aber der Einzige, der nicht drüber lachen kann, ja. ist er selbst. Mhm. Ja, Im Gegenteil, es wird zu einer Wut, es wird zu einer Paranoia.
1: Zu einer Rachsucht fast. Und, richtig,
2: und es fühlt mhm. immer, gerade bei Narzissten, die an der Wand stehen, mit dem Rücken zur Wand stehen, äh, und, und nicht, äh, mit der, die, die nicht locker und distanziert zu, ihrem, zu ihrer eigenen Inkompetenz sind, ähm, Mündet es immer in einer Rach, in einer Rachefeldzug. Und deshalb, ich, ich habe immer noch Angst, so ein bisschen, was, was da passieren wird in Amerika. Mhm. Aber in meiner Ehe tatsächlich ist es so, dass die, die Angst bedingt ist. Ja? Also, die ist nicht sehr groß. Also im Gegenteil. Es ist fast ja. ein Vergnügen und es ist ein tägliches, eine tägliche, wie soll ich sagen, ein täglicher Aufzug. Ja? Also, wir begegnen uns und freuen uns, dass wir uns wiedersehen.
1: Ja, das kommt im Buch wirklich rüber. Ich habe ein gutes Gefühl, was sie beide betrifft. <lacht> ohne, ohne sie zu kennen. Wie sind Sie dann draufgekommen, dass Sie selbst narzisstische Züge in sich tragen? Ähm, das,
2: das ist immer nur aus der Rückschau möglich. Also bei mir ist es auch so gewesen. Ich habe irgendwann gehört von irgendeinem Erwachsenen, als ich ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn, der hat irgendwann gesagt, du bist sehr arrogant. Das Das ist so der erste Moment. Und dann habe ich irgendwann mal als 14-, 15-Jähriger habe ich mal jemanden vorgeführt vor allen Leuten. Also ich habe jemanden hingehängt, wie man sagt. Also ich habe gesagt, der andere ist schuld, obwohl ich schuld war. Ich habe das im Scherz gemacht. Und daraufhin war diese Freundschaft beendet mit dieser Person, mit einem Klassenkameraden war das, mit dem ich vorher joggen war. Und, Und wenn er es hört, er ist auch in Deutschland, glaube ich, beruflich zum Teil auch in Österreich, unterwegs, dann wird er sich sehr gut daran erinnern, weil ihn das total verletzt hat. Also diese Verletzungen sind eben in der Rückschau, die man sich übrigens auch als Täter merkt, also nicht, dass irgendwelche Täter jetzt vergessen haben, jemanden verletzt zu haben, das das gehört eher in den Bereich der, der Lügengeschichten und der Märchen, ähm, denn als narzisstischer Täter weiß man genau, wann man was gemacht hat. Mhm. Ja? Und ich habe lange geglaubt, dass ich mein Sternzeichen bin, nämlich Skorpion. Das, das steht auch nicht im Buch, aber der Skorpion ist ein tolles narzisstisches Sternzeichen. Ich bin auch Skorpion. Ja, sehen Sie mal. <lacht> ja. Voller Leidenschaft und voller Handlungsorientiertheit mhm. und los geht's und das schaffen wir. Und er hat aber den Stachel, das heißt, er kann auch giftig sein und zwar genau. sehr gezielt Ja, und plötzlich und von hinten. Und das sind auch narzisstische Fähigkeiten, ähm, Und deshalb dachte ich lange, okay, dann stimmt das vielleicht mit der Astrologie, bis ich dann irgendwann merkte, das hat eigentlich was mit Psychologie zu tun. Und das habe ich erst im Studium und dann nochmal in der Facharztausbildung gemerkt, weil im Studium wir wenig mit Psychologie zu tun haben in der Medizin, was sehr schade ist. Aber gemerkt habe ich es dann, ganz, ganz am Ende gemerkt, als dann eine Kollegin von mir mir gesagt hat, dass ich ein netter Narzisst sei. Also ich wurde quasi getauft. Und dann dachte ich mir, okay, damit kann ich jetzt eigentlich umgehen und kokettieren. Und äh, mit der Arbeit mit meinen Patienten habe ich irgendwann auch gemerkt, dass ich sehr, sehr viele narzisstische Patienten habe, die ich offensichtlich besser aushalten kann als meine Kollegen. Weil die fingen dann an, irgendwann mir diese ganzen äh, Kerle, meistens waren es Männer, die sind es ja Männer äh, mir zu schicken schickt die zum Pablo äh, und so und dann dachte ich mir so Gott warum schicken die mir alle diese, diese Menschen die so furchtbar äh, nervig sind ja also ja so 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 eine, eine Summe an an Faktoren hat mich dann dazu gebracht
1: also Sie wussten zu dem Zeitpunkt wo Sie Ihre Frau kennengelernt haben näher schon dass sie narzisstische Züge in sich tragen
2: Äh, Damals damals
1: noch nicht. Damals Damals noch nicht.
2: Nee, da war ich auch ganz anders. Also meine Frau sagt, du warst ganz anders, als wir uns kennenlernen.
1: Mhm. Ja.
2: Das trifft Aber ich nehme an. Ach
1: so. Also sie haben sie mit Lovebombing erobert und dann durch persönliche Weiterentwicklung und Selbstreflexion gehalten.
2: Vermutlich, ja.
1: Jetzt schreiben Sie aber selbst auch, Ihre Selbstreflexion, die Arbeit an sich selbst hat vermutlich auch Ihre Ehe gerettet. Mhm. Was was wäre denn passiert, hätten Sie sich in diesen Glauben sehr hineingesteigert, dass Sie der Größte sind und jetzt sind Sie auch noch Doktor und jetzt sind Sie auch noch Psychiater und Wahnsinn und was Sie alles tun und Sie wissen alles am besten und Sie reden, reden, reden und und suchen sich nur noch Menschen rund um sich herum, die dies auch noch bestätigen. Was wäre dann aus Ihrer Ehe geworden?
2: Ähm, Ich kann es mir nicht vorstellen. Also das Mhm. ist tatsächlich so, dass der Narzisst sich das nicht vorstellen kann ich übertrage es mal auf andere Fälle, die, die auch so ähnlich die, die haben eine Höllenangst davor. Also es ist, wir haben ja oft Ängste, wir sprechen ja jetzt auch über Angst über das Virus, wir haben Angst vor, vor, vor der Krankheit, wir haben Angst vor unserer Existenz, aber der Narzisst hat Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit. Ein Narzisst ist beispielsweise gar nicht mehr vorhanden, wenn es ihn ganz alleine gibt. Also ich habe so das Modell Wie würde es Ihnen denn gehen, wenn Sie alleine in der Wüste sind? dann sind viele Narzissten ratlos, weil sie wirklich nicht wissen, was sie sie tun sollen und können. Also ich brauche quasi, oder Narzissten brauchen das Gegenüber, um sich selbst darin zu spiegeln. Und wäre dieser Spiegel, als wäre die Ehe zu Ende gewesen, wäre das ein Riesendrama für mich gewesen. Und wäre natürlich auch dann in eine Selbstbestrafungsmaschinerie wahrscheinlich gemündet aber vielleicht doch in einen Rachefeldzug, das weiß ich nicht. Aber ich bin dazu nett zu. Also ich würde mich nicht rächen können, ich glaube mhm. nicht. Aber viele Narzissten fangen an, sich zu rächen, und das endet dann in Rosenkrieg und so Sachen. Das wäre mir aber tatsächlich persönlich viel zu anstrengend.
1: Und weil Man mir das muss alles auch dazu sagen, ihre Frau ist Scheidungsanwältin.
2: Ja, genau, ich hätte eh verloren.
1: <lacht> wäre nicht zu <so> schlau gewesen. <lacht> ja.
2: Und das war sie übrigens auch nicht, als ich sie geheiratet habe. Mhm. Das ist sie auch geworden. Das heißt, sie war in der Musikindustrie äh, quasi Anwältin für, für was kann ich, Medienrecht oder so würde das heißen. Ich habe sie also auch unter einem anderen Vorzeichen geheiratet. Und jetzt sehe ich, wie brisant meine Lage ist und verhalte mich ganz still.
1: <lacht> wie ein Lämmchen. Genau. Naja, was Sie waren dann in Therapie bei dem berühmten Johannes, von dem ja. Sie schreiben. Ja. Wie, wie kam es? Das hat mich gewundert. Denn was ich immer gewusst habe oder gehört habe, war, dass Narzissten quasi immun sind gegen Therapien und, und, und überhaupt nicht offen und das schnell abbrechen. Ja. Was hat Sie dazu bewogen, diese Therapie überhaupt zu beginnen und dann auch fortzusetzen und ernst zu nehmen?
2: Also die Therapie ist ja ein ein ganz wichtiges Gut, ein Luxusgut, das wir haben. Und äh, da gehen ja nicht nur Gestörte hin, sondern da sollte eigentlich jeder hingehen. Und äh, weil man wahnsinnig viel über sich lernen kann. Und da ich ja Therapeut und Psychiater bin, weiß ich, dass das sinnvoll ist und funktioniert. Also, im Grunde genommen ist ja Therapie im Grunde genommen die, Perf- oder die was ist die Perfektion, aber die F- F- Verbesserung oder die Optimierung eines zwischenmenschlichen Gesprächs. Ja, also, äh, und, und das macht immer Sinn. Und wenn Freunde und das Umfeld und die Familie verbraucht sind durch, durch die Gespräche, die man mit ihnen vielleicht führt, um Probleme im Leben zu lösen, sollte man zum Therapeuten, weil der macht das professionell und der kriegt da Geld dafür und der hält das auch aus. Mhm. Das heißt, <lacht> Narzissten sollten eigentlich erst recht zu Therapeuten gehen, weil die bleiben ja sitzen, die mhm. laufen ja nicht weg, die kriegen ja 100 Euro die Stunde, um sich den ganzen Scheiß anzuhören. Also habe ich mir gedacht, dann gehe ich halt damit meiner Frau einen Gefallen zu tun. Also es ist im, also eine Paartherapie ist das Setting gewesen. Und weil meine eigene Therapie hatte ich ja schon hinter mir, wir müssen ja als Psychotherapeuten eine Selbsterfahrungstherapie machen. Ich habe meine in der Psychologie gemacht und da kam auch einiges zutage und da kommt äh, auch zutage, dass man narzisstische Züge hat, dass man immer was weiß und was besser weiß ähm, und äh, das wird dann korrigiert durch den Therapeuten. Ähm, weil man nämlich auch Fehler macht, wenn man meint, man weiß es besser. Nicht? Das, das wissen wir, das ist gut untersucht. Ähm, und äh, insofern war, war es äh, für mich ein nicht so schwerer Weg, da mitzugehen, weil ich natürlich auch dachte, meine Frau will in Therapie. Also nicht ich gehe in Therapie, sondern sie nimmt mich mit, um die Ehe zu retten. Mhm. So, ne? Das war so das Setting. Und äh, das habe ich auch im Buch geschrieben. Ich, ich fand ich so einen wichtigen Moment für mich, weil auf dem Weg zur Therapie bemerkte ich, dass ich selbst Teil dieser Beziehung zu meiner Frau war, ja? Und das war so wichtig, dass man rauskommt aus dieser Isolation, in der man sich wähnt. Das ist fast ein Wahn, ja. das ist eine irrationale Haltung. Die narzisstische, egoistische Selbstbezogenheit ist eine wahnhafte Haltung, kann man sagen, wenn sie extrem ist. Aus der rauszukommen und zu merken, ich komme hier nur aus diesem Dilemma raus, indem ich kooperiere, indem ich mich öffne, indem ich mich bewusst binde an Menschen, die in meiner Umgebung sind und nicht mhm. diese diese Bindung ablehne. Und dann saß ich halt dann da und dann ging es ganz viel um Fühlen und Spüren bei mir. Und der Johannes, dem habe ich das dann auch erlaubt, das zu tun. Also meine Veränderungsbereitschaft war da, das ist
1: ganz wichtig. Und ich glaube, wir müssen auch sagen, Sie haben das immer auch erlaubt, also schreiben Sie im Buch, weil Sie ihn auf einen Sockel gestellt haben und gesagt haben, er ist die Koryphäe der Therapie <lacht> genau. und der Beste genau. überhaupt. Und genau. da ging es dann.
2: Und genau, dann geht's nicht. Also das ist das, was narzisstische Strukturen und Muster immer mo- möchten. Sie möchten nicht mit irgendeinem 0815-Therapeuten, der vielleicht auch noch Heilpraktiker ist oder, oder keine Ahnung, irgendwo in Hintertupfingen ist äh, und vielleicht auch gar keine besondere Ausbildung hat. Mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Sie wollen natürlich mit dem Besten der Besten zu tun haben. Warum? Weil sie natürlich selbst die Besten der Besten sind und dieses Phänomen der Projektion, also des Übertragens eigener innerer Bedürfnisse auf den anderen, um sich dort darin zu spiegeln, in einer Art Selbstbestätigung, mehr ist es ja nicht, äh, um eine Ecke herum, äh, das ist natürlich, das ist doch so viel wichtiger ne, als die Therapie selbst. Und, und als ich dann bei ihm saß und er mir dann quasi einschenkte ordentlich, das war dann schon gut. Das hat dann schon funktioniert. Und das funktionierte bei mir ganz besonders, deshalb habe ich die Passage auch, im Buch drin, über die Selbstempathie, ja, also das Gefühl für einen selbst zu entwickeln.
1: Und dann sind auch die Tränen geflossen und, und genau. ja, das
2: löste sich was,
1: ja. hat, hat sich vieles gelöst. Genau. Und was ist dadurch in Ihrer Beziehung anders geworden?
2: Da müsste Sie meine Frau
1: fragen. Was würde denn Ihre Frau sagen, würde ich Sie jetzt fragen?
2: Also, sie würde sagen, er nervt immer noch, ja? mhm. Das würde sie schon. <lacht> aber, aber sie kann mich sehr schnell stoppen und sie sagt es mir dann auch. Also, sie sagt, jetzt nervst du wieder. Und ich so, wieso denn? Also, also ich, witzig, meine Stimme geht dann auch immer hoch. Das hat mhm. sie nicht verändert. Das ist ja auch im Buch so. Also, der, ich fang, fange dann an, defensiv zu werden, wenn ich ange, scheinbar angegriffen werde. Dabei ist es nur eine Korrektur. Das ist aber, ich nehme es als Angriff wahr. Und diese Korrektur, es geht sehr schnell. Also man muss sofort reagieren. Das weiß man auch aus der Verhaltenspsychologie. Mhm. Es bringt überhaupt nichts, äh, Entscheidungen zu vertagen und zu sagen, am Wochenende rede ich mit ihm und dann tue ich alles, äh, was ich auf den Tisch. Sondern man muss sofort in der Situation äh, reagieren und korrigieren. Und dann geht's. Vorausgesetzt, mhm. sie streiten nicht miteinander. Das ist ganz wichtig. Also Es darf keine Eskalation dabei stattfinden. Sondern es ist eine Information. das ist ja.
1: Also nicht, jetzt hörst du schon wieder nicht zu, du hörst mir nie zu, sondern mhm. sagen, stopp, wir sitzen jetzt seit zehn Minuten an diesem Tisch und du hast zehn Minuten gesprochen und ich habe noch nichts gesagt. Jetzt bin ich dran.
2: Richtig, sehr gut, genau. Das ja. können Sie schon. Sehr gut. <lacht> ich habe
1: das, hab das gelernt. Ich will auch Kommunikationstrainerin. Ein bisschen. Also die ja, Ich-Botschaften also, sind so wichtig ich, und nicht ja, so, so du genau. machst das und so. Ja. Und was total verrückt ist, nicht?
2: Also man denkt ja immer, Ich-Botschaften zu sagen, ist nicht erlaubt, ne? Ist nicht, ist nicht höflich, mhm. ne? weil das ist immer das Ich, ich, ich. Das ist der böse Narzisst, der widerspricht, ne? wenn man Ich, ich, ich sagt. Aber es ist so wichtig, genau dasselbe zu tun wie der Narzisst, nämlich der redet ja auch immer nur von sich, selbst von sich zu sprechen, die eigenen Emotionen wahrzunehmen, die eigenen Bedürfnisse zu äußern und die eigene Grenze aufzuzeigen. Und das geht am besten mit Ich, weil es auch kein Angriff dann ist, sondern nur eine Zustandsbeschreibung, in der man selbst ist. Und dagegen kann der Narzisst nichts tun. Der Narzisst kann einen Zustand, in dem sich der andere befindet, nicht verändern.
1: Also ich halte fest, ist man mit einem netten Narzissten zusammen kann man das wirklich versuchen, durch die Beschreibung des Zustands, durch ihn darauf aufmerksam zu machen, liebevoll, humorvoll, so eine ja, vielleicht nicht per se eine grundsätzliche Verhaltensänderung herbeizuführen, denn der kann ja auch nicht aus seiner Haut. Aber das Ganze ein bisschen an die Oberfläche zu bringen und dann kann man damit spielen und und damit tun. Richtig. Das ist das, was Sie machen. Und genau. stelle ich jetzt aber fest, nein, mein, mein Partner ist sogar beleidigt, ist gekränkt, wenn ich das anspreche, reagiert absolut humorlos und mit Gegenschlägen. Mhm. Dann ist es besser oder das einzig Wahre, das weiterzusuchen.
2: Ja, also im Extremfalle ja. Man kann auch so, so Zwischen, Zwischenetappen einbauen, wo man sagt, ich gehe jetzt mal auf Abstand, ich gehe jetzt mal in die Ferienwohnung, ich mache jetzt mal Urlaub mit, keine Ahnung, mit meiner Freundin oder Freund, je nachdem, und, und gehe auf Abstand. Und man kann tatsächlich am Ende sagen, du, das, so geht das nicht weiter. Das ist ein Dealbreaker, kann man sagen. Also unser Deal ist hiermit hinfällig, weil du dich total daneben benimmst und mich verletzt und kränkst äh, und über meine Interessen gehst und mich manipulierst, mit Mhm. mir Gaslicht betreibst, also alles Mögliche, was Narzissten so machen und dann sagt man, dann ist Ende, dann ist Ende der Beziehung, Ende, Ausschluss und das ist so heilsam. Also ich sehe das ja auch bei meinen äh, Paaren, also ich habe nicht viele, weil ich äh, eher Einzeltherapie mache, aber die die Das Ende dieser Beziehungen, die, die pathologisch-narzisstisch sind, ist für beide oft die einzige Lösung, ja, damit beide zur Ruhe kommen.
1: Wie ist es nun im beruflichen Setting? Angenommen, ich habe einen Chef, der Zuckerbrot und Peitsche betreibt, der sehr selbstherrlich ist, der auch sehr wehtun kann. Oder, oder einen Kollegen. Kann ich da... Etwas verändern an meiner Situation oder muss ich dann gehen?
2: Ja, also gehen müssen ist die letzte Option, dann aber so, dass dass man vielleicht gegangen wird. Mhm. Ähm, Was ich eines der wichtigsten Tipps finde, ist äh, die Verstrickungen zu benutzen, in der man sich befindet. Also dem Chef zu sagen, du, ich würde das ja alles gern machen, aber das ist so eine doofe Idee oder das ist so ungünstig, das wird am Ende ganz schlecht auf dich zurückfallen. Mhm. Also wenn wir das so machen, das mache ich sehr gerne. Für mich, ich finde das schwierig, aber so, aber am Ende stehst du da da drunter. Das ist dein Name, mit dem ich hausieren gehe und das wird auf dich zurückfallen. Willst du das, soll ich das tun? Mhm. Und dann spürt der narzisstische Chef, spürt dann in dem Moment, das ist schlecht für mich und Narzissten wollen nicht, dass etwas schlecht für sie ist. Und so können sie ihren Chef manipulieren, indem sie ihn darauf hinweisen, dass er mit drin hängt in den Dingen, die er von ihnen verlangt.
1: Ist aber auch sehr, sehr anstrengend, ne? wenn man immer sich diese Manipulationskappe aufsetzen muss und, ja. und, und um die Ecke denken muss und dann vielleicht auch gedemütigt wird dafür.
2: Richtig. Also das muss man auch aushalten können. Und ich glaube, an einem bestimmten Grad der beruflichen Karriere, wenn die Kompetenzen, die man hat, einen noch weiter tragen, dass man irgendwann klar darüber sein muss, dass man in einem Haifischbecken äh, unterwegs ist. Also dass man selbst Narzisst sein muss, um das hinzukriegen. Narzisstische Fähigkeiten haben muss zumindest. So gut reflektiert wie möglich ist, hoffentlich. Äh, Und dass man von Narzissten umgeben ist, also auch von seinen besten Freunden und Buddies und Arbeitskollegen und Chefs. Das sind alles irgendwie Arschlöcher. So. Und die sind zwar nett zu dir, wenn sie gerade was von dir wollen, aber wenn es einen Dritten gibt, der, der die beiden Interessen vielleicht verbinden will oder der da irgendwie die Interessen vielleicht trennen will, sieht man sehr schnell, wer wie, welche Arschlochqualitäten hat und darf sich nicht wundern, dass plötzlich auch Entscheidungen gegen einen getroffen werden von einem guten Kumpel und Kollegen. Mhm. Ja, also das gehört aber mit zum Spiel dazu. Das heißt, der wird dann kurz beißen und ihnen vielleicht eine kleine Wunde verpassen Wenn sie das aushalten, okay, weil nach drei, vier Durchgängen ähm, ist es nämlich so, dass dann diese diese belastete Beziehung, diese belastete Partnerschaft oder auch Freundschaft dann wieder funktioniert. Mhm. Das heißt, nach dieser kurzen Verletztheit oder Verletzung, die man sich gegenseitig oder die man abbekommen hat, ist dann der Narzisst wieder loyal zu einem, weil er weiß, mit diesem Typen, komme ich weiter als ohne diesen Typen.
1: Genau, also es geht immer um den größeren Nutzen.
2: Genau. Wenn, der, wenn der überwiegt, genau, wenn der größere Nutzen da ist, richtig.
1: In welchen Berufsgruppen findet man denn äh, sehr, sehr viele Narzissten?
2: Also ich würde sagen, also gibt es auch Studien dazu, ähm, aber ähm, Politiker, äh, Ärzte, ähm, äh, also alles Leistungsträger.
1: Medienmenschen.
2: Genau, das habe ich mal in einem Fernsehinterview gesagt. so <lacht> gut gekommen. Das war nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: also alles Menschen, die die sozusagen was riskieren. Ja, Also wir riskieren ja was, wir zeigen uns, Schauspieler, Autoren. Musiker. Wir, mhm. Musiker. Wir zeigen was, wir riskieren was, wir glauben an uns. Das ist aber der gesunde Narzissmus. Der ja, auch
1: Sportler sagt. natürlich. ne? Sportler, Weltmeister, ja, ja. Also ja
2: Fußballer. Äh, Präsidenten von Fußballclubs, ähm, so, die glauben an sich selbst, das ist der gesunde Narzissmus, aber, aber das Risiko ist natürlich groß, dass die auch pathologische Narzissten sind. Das weiß man ja nicht so aus der Ferne. Da gibt es einen ganz guten Trick, wie man herauskriegt, ob jemand ein pathologischer Narzisst ist oder nicht, indem man das Umfeld fragt. Ja? Also fragen Sie die Arbeitskollegen, fragen Sie die Kunden, fragen Sie die, 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 die Spielerkollegen oder wer auch immer. Und wenn die alle sagen, das ist ein Riesenarschloch und brandgefährlich, dann dann lassen sie die Finger nach vorne.
1: Ja, und wenn die nur sagen, puh, der macht sich wichtig, ist nervig, ist wie nervig, nennen. aber nett. Ja, genau. Der ist lustig, ja, genau. aber er schießt ein bisschen über das Ziel heraus. Genau. Dann oder, geht's. oder
2: er setzt sich für dich ein, ne? Also wenn du nett bist mhm. zu ihm, dann setzt er sich für dich ein. Das kann man auch benutzen, ne? Da kann man sich auch dienlich machen und wird dann irgendwann davon profitieren. Mhm. Aber, wehe, aber wehe, sie kritisieren diese Person irgendwann ne? oder werden zum Feind, dann ist aus. Ne? Dann ist ja.
1: Wie äußert sich Narzissmus bei Frauen? Weil Wir haben jetzt ganz lange über den männlichen Narzissmus gesprochen.
2: Ach so, haben wir. Ich habe die ganze Zeit über den weiblichen gesprochen.
1: <lacht> <lacht> genau. Also wie äußert sich Narzissmus... Bei Frauen?
2: Ähm, ich würde sagen, 80 Prozent ist ja genauso wie die, bei den Männern. Mhm. Aber er, äh, der weibliche Narzissmus versteckt sich natürlich ähm, in der Rolle der Frau. Also die Frau ist ja evolutionspsychologisch in einer völlig anderen Schiene, um, um sich zu behaupten, äh, neben der männlichen Rolle... Also sind das diese Kriterien, die da zählen. Also das Äußere ist natürlich wahnsinnig wichtig, das Erscheinungsbild, aber auch die 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 Erotik. Ja, also das das kann man ja auch benutzen, die Attraktivität. Äh, und das wird auch über. Also ich meine, wir sehen es ja auch an den an den ich sag mal kosmetischen Irrungen und Wirrungen von vielen Frauen. Äh, das sind alles narzisstische äh, wie soll ich sagen Totalschäden. wir sehen es auch an der der Gender-Diskussion. Also das das Frauenbild wird natürlich auch von den Männern gemacht, die dann äh, frauenfeindlich sind. Also da da bewegt sich die Frau. Und die Mhm. Frau muss muss sich da behaupten, indem sie quasi Kompetenz erlangt äh, aus ihrer Rolle heraus und es ist ja absurd, dass das in den Vorständen so wenig Frauen sind, dass es die Frauenquote gibt. Also das sind Sachen, mit denen sich die Frau beschäftigen muss. Und die narzisstische Frau wird versuchen, so viele männliche Qualitäten wie möglich zu haben, was sie natürlich selbst korrumpiert. Also sie verlässt dann ihr Rollenmodell. Also ich glaube, eine narzisstische Frau hat wahnsinnig viel mehr Probleme als narzisstischer Mann deswegen. Mhm. Und, weil es
1: uneindeutiger ist, habe ja, ich genau. mir jetzt gedacht beim Lesen des Buches, genau, weil ist die narzisstische Frau hat entweder die, die Möglichkeit, sich ganz schön zu machen und sich als hübsches Beiwerk an, ja, den, an den Arm zu hängen eines Narzissen und sich äh, teure Taschen kaufen zu lassen und so diesen Glanz zu leben oder eben sich sehr grob sehr viel Raum zu nehmen und das wird dann oft äh, wieder so als große Männlichkeit attestiert. Richtig, ja. Und dazwischen gibt es ja wenig Raum. Genau, und das muss
2: sich die Frau, die narzisstische Frau, noch, das muss sich irgendwie gestalten. nicht? Also wir, wir, ich, ähm, man muss da eine Rolle finden und die, da tut sich die Frau wahrscheinlich noch schwer, aber ich finde, also aus männlicher Sicht fände ich eine, eine normale Frau in Anführungsstrichen normal, was ist schon normal, aber eine, die ihre Kompetenzen kennt und diese einbringt völlig ausreichend, ohne zu übertreiben. Und das Narzisstische daran wäre, dass sie, dass sie sehr leidenschaftlich im positiven Sinne ihre Dinge verfolgt, mhm. äh, meinetwegen auch jagt, ne? also hinterher ist, dass Dinge gelingen. Äh, Im pathologischen Sinne, also im, im zerstörerischen Sinne, neigen Frauen eher dazu, hintenrum zu schädigen, äh, zu intrigieren, Dinge äh, so laufen zu lassen, dass sie zum Nachteil sind für andere Personen, die sie aus dem Weg haben wollen. Also, da sind sie eher verdeckter in ihrer Aggressivität. Der Mann ist aggressiv nach vorne heraus, die Frau ist mehr so hintenrum. Weil eben, weil eben dieses, so meine ich, das sind auch die, 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 Fallbeschreibungen, die ich so kenne, ähm, äh, weil diese, diese, dieser Raum besetzt ist. Ja? also, das Aggressive nach vorne raus ist halt durch die, die Männlichkeit besetzt. Und dieses hintenrum, ähm, so, das ist mehr so weiblicher, ähm, die irgendwie machen es geschickter ne? und die Männer checken es dann auch zu spät, ne? wenn sie dann aus dem Weg geräumt wurden. Das merken sie dann erst später.
1: Mm. Werden Narzissen mehr, auch bedingt durch soziale Medien, durch die Möglichkeiten, sich zu zeigen?
2: Ähm, ja, also es gibt ja also von der Epidemiologie 4 bis 10 Prozent, sagt man so ungefähr, was schon extrem viel ist. Also. Ähm, die, die ähm, Medien, die Sozialmedien fördern das natürlich, klar, das ist der, der moderne der moderne Mythos, ist unser Handy, wir gucken in unseren Spiegel und sehen nur uns selbst mhm. oder unsere Echoblase. Echo ist ja auch ne, vom Mythos des Nazis her gedacht, äh, der, der Gegenpart des Nazis, der, der nicht äh, gehört wird, aber trotzdem da ist, äh, also eine weitere Spiegelung ähm, und die diese Dinge, klar, verstärken die Selbstbezogenheit. Und ähm, ich zum Beispiel in meinem Facebook-Account nehme jede Freundschaftsanfrage an, die ich kriege, weil ich mir denke, ich muss irgendwie ganz viele Fremde reinkriegen, ja, damit ich
1: aus meiner Echoblase rauskomme. Ja, ja Sie, so. Sie treten auch durch die, unser Gespräch noch ein Stück weiter aus der oh. Echoblase. Ja, ja, so, genau. Oho. Heute ist Feiertag.
2: <lacht> <lacht> ja, so, also wir müssen raus aus diesen Echoblasen und nicht und in die, in die In die Kommunikation rein, auch über die sozialen Medien, wo gerade sehr viel Hass äh, unterwegs ist. Ähm, Auch das muss man öffnen und dranbleiben und in Kommunikation bleiben. Äh, Aber es ist tatsächlich, Sie haben natürlich recht, auch TikTok, das sind alles egoistische Dinger, die unseren Narzissmus äh, beflügeln und ihn auch vereinfachen. Also ich finde es auch so primitiv, äh, dass man über einen kleinen Videoclip äh, sich definiert. Also klar, kann man das machen, es ist auch lustig Mhm. und, und vielleicht auch wichtig. Die letzte Rallye von Trump wurde ja wahrscheinlich durch TikTok torpediert, was ja, ja. auch ein Phänomen ist und klasse ist, irgendwie aus, also für, aus, von meiner Meinung ja finde ich das spitze. Aber gut, das ist meine Meinung. Das andere ist aber das Phänomen der Spiegelung. Und das ist tatsächlich durch die sozialen Medien sehr vereinfacht, aber sehr wirksam. Und da muss man auch aufpassen, dass man da nicht, dass wir uns dann nicht mit narkotisieren. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Im Buch haben sie auch einen kleinen Test, einen kleinen Selbsttest äh, beschrieben, wie man herausfinden kann, auch ob man selbst äh, narzisstisch veranlagt ist, ja nein und dann auch auf welcher Stufe. Ja, es gibt da Stufe null, das ist null Selbstvertrauen, gar nicht narzisstisch ja. oder vielleicht doch narzisstisch, aber trotzdem null Selbstvertrauen, das weiß ich nicht so genau. Bis 19, das wäre dieser gefährliche pathologische Narzissmus. Wie wie kann man das dann ganz schnell herausfinden, wo man sich so befindet?
2: Ja, also wir können. Also das Merkmal, das hat der Craig Malkin, ein US-amerikanischer Psychologe und Professor an der Harvard University in Boston, meine ich, ist der beschrieben, dass dass das Merkmal oder das Kardinalsmerkmal, das Hauptmerkmal, die Wichtigkeit ist, die Wahrnehmung der eigenen Wichtigkeit. Und das können wir uns selber fragen. Also bin ich wichtig? Bin ich sehr wichtig? In welchen Bereichen bin ich sehr wichtig? Und wenn das überbordend ist, also wenn ich wichtig zu Hause bin, wenn ich wichtig im Job bin, wenn ich wichtig in der Erziehung der Kinder bin, wenn ich wichtig im im Gespräch mit einem Kollegen und Freund bin, wenn ich mich also aufgrund meiner Wichtigkeit in allem auskenne und zu jedem etwas sagen kann, dann sollte einem ganz langsam so der Zweifel kommen, ob das denn wirklich stimmen kann. Ja? <lacht> <lacht> das kann nicht sein, dass man so wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und dann ist man vielleicht so mehr im Spektrum von acht, neun, zehn Punkten. Wenn man jetzt aber davon sich der Meinung ist, dass man extrem unwichtig ist, ja? auch das ist nicht kann auch nicht stimmen, weil jeder hat seine gewisse Wichtigkeit. Und wenn man extrem unwichtig ist, kann das dazu führen, dass man eine selbstunsichere Persönlichkeitsentwicklung durchmacht, also Störungen auch bekommt vielleicht. Im Umkehrschluss gibt es sehr viele selbstunsichere Narzissten auch. Das ist eigentlich die neue Erkenntnis aus der Forschung auch von Melkin, dass eben die Selbstunsicherheit nichts darüber sagt, wie sehr wir ein Bedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung haben. Also auch eine narzisstische Eigenschaft eben.
1: Mhm. Und
2: das also unter diesem Aufgeblasenen
1: liegt oft was ganz Armes, ganz, was genau. ganz Bedürftiges, was Richtig, ganz Schüchternes. Genau. Ja. Und
2: dieses schüchterne, zwar zerbrechliche Bedürftige, wenn sie das in sich erkennen und darüber gestülpt ist diese, dieser Versuch der Korrektur, wichtig zu sein oder auch diese extreme Sehnsucht nach Anerkennung und Bestätigung, dann würde ich mir, würde ich mir schon würde ich mich fragen, dass, ob man nicht narzisstisch ist. Das wäre so die Einstiegsfrage. Und dann kann man sich natürlich weiter differenzierend damit auseinandersetzen. Da liefert eher der, die dsm die 4 also die, die, das, die, die neuen Punkte der internationalen Klassifikation, der amerikanischen Klassifikation der Persönlichkeitsstörung zum Thema Narzissmus, eher, eher die, die, die wie soll ich sagen, die die diagnostischen Hinweise für Narzissmus, das sind die neun Punkte, die habe ich in meinem Buch vorne im Klappentext drin. Also die machen, wenn davon mehr als fünf oder fünf oder mehr als fünf positiv sind, wie auch immer positiv, so ein bisschen positiv geht auch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie narzisstische Züge haben, die vielleicht sogar pathologisch sind. Und ähm, wenn man meine 50 Fragen beantwortet mit Ja, also die die ich im Buch habe, die aber wirklich überzogen sind. Also ich meine, da ist auch eine Frage dabei, die lautet, glaube ich, richtig wiederzugeben, äh, sind Sie davon überzeugt, einen Knall zu haben? Mhm. Ja? Also wenn die mit Ja ist, also dann, dann sind Sie mit Sicherheit Narzisst. Ja?
1: Da kann ich nur Namen, die zu machen. Ja. Ja, ja, die sind auch wirklich aufschlussreich. <lacht> Und eine Frage noch, wenn man an sich erkennt, dass man äh, narzisstische Züge hat, Darf man sich trotzdem gern haben? Ist man trotzdem liebenswert?
2: Ja, das ist ja die Heilung. Ne? Die Lösung aus diesem Dilemma, etwas jagen zu müssen, um Anerkennung und Bestätigung zu bekommen, ist ja die Selbstliebe. Also natürlich ist man liebenswert. Jeder Mensch ist liebenswert, weil er so geboren ist als mensch, äh, als liebenswerter Mensch. Und die Begegnung mit einem anderen Menschen ist auch im Grunde genommen dafür da, die eigene Liebenswürdigkeit auch zu zu zeigen und zu bestätigen. Also aus der Wechselwirkung mit dem anderen Menschen können wir uns liebevoll begegnen und sagen, du bist liebenswert und ich erkenne das an und liebe dich doch auch selbst ein bisschen mehr und sei nicht immer so so hektisch und suche nicht immer den Erfolg so zwanghaft, sondern sei doch einfach mal nett zu dir selbst. Und das ist die Lösung. Damit kommt man klar.
1: Ja, und das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch. (lacht) Herr Dr. Hagenmeier, ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und für Ihre Zeit. Ich
2: danke Ihnen für die Möglichkeit und alles Gute.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare und sind direkt über podcast.carpe diem.live erreichbar. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Glückstrainerin und
1: Optimistin Katharina Mühl.